0: Еврозона. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну и тема нашего сегодняшнего разговора, по крайней мере, основная, главная и всепоглощающая тема. Она понятна. Ангела Меркель а, вскоре перестанет быть председателем ХДС и, и нынешний. Срок на посту канцлера для нее последний. Об этом она сама объявила. Но вот здесь сразу очень много вопросов возникает. И не хочется ни в коем случае иронизировать, но хочется но разобраться. А почему это вам в том... не хочется иронизировать, Александр? А потому что А мы... вы иногда так хорошо иронизируете. Мы не такие, по крайней мере, вот не по такому поводу. Но хочется разобраться. Действительно, в том числе. Давайте злорадствовать не будем. Мы с... иронизировать нормально. Кем теперь в Германии разговаривать? С Меркель еще на протяжении вот этих лет. 21 года или уже нужно выстраивать связи и смотреть кто придет после нее
1: давайте так со всей серьезностью подойдем к этому вопросу и один из важных аспектов это действительно с кем разговаривать да? кто сейчас будет у власти в германии есть два момента первый давайте рассмотрим критически для меркель она теряет пост канцлера сейчас Здесь очень много вариантов. Никто еще не посмел говорить из комментаторов о том, что она может получить просто квоту недоверия в ближайшее время. То есть это все вопросы времени, технические вопросы. Ее не переизбрали бы председателем партии, она решает уйти добровольно в начале, сама. Ну, то есть в некотором
0: смысле это констатация факта уже.
1: Да, 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 да. И не надо тут петь хвалебные речи, что Меркель э, вот так опять прагматично стала лидером. Мне, мне даже неприятно все это слушать, потому что э, хвалить человека за то, что он осознает реальность, а до этого вы где были все, в том числе и Ангела Первая, ее величество, канцлер Федеративной Республики Германии, Не очень уместно. Констатация факта. Она признает свое поражение. Так что же вы ее за это хвалите? Она привела к этому поражению партию, правительство, лидирующую роль Германии в Евросоюзе. Это все Меркель. А теперь вы говорите, ох, она продемонстрировала свои лидерские качества, она заявляет о своей отставке.
0: Ну вот вы знаете, со стороны ее сегодняшнее заявление выглядит так. Вы, ребят, потерпите меня. Я знаю, что я вам уже надоела, но вы меня потерпите до 2021 года, а в обмен на это я вам обещаю, что больше всего вот в 2021 я точно уйду. Вот в Германии это так же выглядит или нет?
1: Есть замечательное немецкое слово Янь. Это смесь слова «я» — «да» и слова «найн» — «нет». То есть э, не наше русское «да-нет».
0: И «да», и «нет». Вот так.
1: Да, это смесь такая, значит, посерединке. Вот у интернета в виртуальном пространстве есть э, вирусы, и у них все очень просто. 1-0, 1-0, 0-1. То есть черное, белое, да, нет. нет Двоичный да. код. Двоичный код. Абсолютно правильно. Говорят, что русские изобрели тайное оружие, что русские компьютеры, и русские чипы работают, да, нет, и авось. И жутко все боятся этого, потому что придумать контрнаступление в виртуальном пространстве на авось невозможно. Вот слово «яйн» — это что-то типа «да, нет, авось». И в этом отношении Меркель со своей позицией, она э, цепляется все таки Я всегда говорила, она будет цепляться за кресло канцлера. И когда она говорит «вы знаете, а я передумала» что это такое это политика какого уровня говорит а я передумала в течение чего часа получаса недели месяца года а я передумала что изменилось в гессае были проиграны выборы так это было известно что они будут проиграны в баварии проиграла партия выборы так это было известно что вы проиграете выборы это все было известно и даже известно за чей счет вы проигрываете выборы это кстати символично когда э, альтернатива для германии э, Декларировала о своей победе, о том, что она в 16-ю землю входит в Германии, то есть на всех уровнях земельных альтернативы теперь присутствует, и, как некоторые комментаторы сказали, хвасталась альтернатива тем, что она вошла вот в земельное очередное. Управление, в парламент. Я не могу сказать, что это было хвастовство, это была естественная радость. Это была естественная радость. Партия выиграла, партия прошла рубеж, вошла в парламент, не получила никаких оплеох, нашла своих избирателей абсолютно демократическим путем. И именно в этот момент Меркель говорит, ухожу я с поста генсека партии христианских демократов. И, ну, по логике вещей, Я думал, что услышу такое «ю-ху, я буду». То есть там действительно радость и злорадство. Ну, шли-шли, дошли и пришли. Строили-строили, наконец построили, смогли э, подковырнуть Меркель. Но это не заслуга альтернативы для Германии, абсолютно нет. И с точки зрения профессионализма я скажу так. Тревожный сигнал прозвучал из уст Шойбля. Шойбля – это самый-самый глубокий Самый долголетний, самый яростный, самый профессиональный э, член Бундестага. Человек в правительстве больше 40 лет в Бундестаге, вдумайтесь. Вот человек ничем не занимался в своей жизни, как с молодых лет, стал депутатом, э, кем он только не был. На него было покушение, его больше знают как человека в инвалидной коляске. Он сегодня председательствует в Бундестаге, и он, конечно же, один из авторитетнейших членов партии, вернейший соратник Меркель. Его заявление о том, что фигура Меркель больше не является бесспорной, которую кто-то еще пробовал как-то трактовать. Ой, мы не понимаем, что он сказал. Да все уже понимали, что он сказал. Он, в принципе, легализировал предательство Меркель по партийной линии. И в этот момент, как правило, говорят аудиплейцы, фертих, лосс. Другими словами, и в дословном переводе, на старт внимание. Марш. Вот сейчас начинается гонка. Гонка у многих. Только Меркель сейчас рассматривать, и что Меркель, это очень такой узкий взгляд и ее партию. Дело в том, что технически, если посмотреть на все вещи, они выглядят так. Несколько вариантов. Меркель действительно остается до 21 года канцлером Германии, из рук в руки передаст кому-то кресло. Вариант номер два. Меркель не доходит до финишной прямой по какой-то причине она уйдет, квотам недоверия сама уйдет, все, что угодно может произойти, но при этом парламент Германии остается тем, которым он сейчас есть. То есть будет переизбрание кандидатов в канцлеры, переизбрание канцлера, это такие два процесса, которые связаны. В начале кандидатов каждая коалиция подыскивает, кого там торг идет очень усиленный, и он должен этот кандидат устроить многих. Но в принципе... Возможно допустить мысль, что и Бундестаг надо переизбрать. Это нежелание смотреть правде в глаза. Кстати, у немецких политиков сейчас очень многих. Они рассматривают варианты, вот, например, свободные либеральные демократы, они действительно рассматривают вариант того, что Правительство разваливается, Меркель уходит, но Бундестаг остается. Это значит все те же самые игроки, все те же самые коалиции. Но теперь новый рулевой, который предлагает занять места. Министров, неминистров, фракционы. То есть идет перераспределение всего лишь навсего. Об этом же мечтают, кстати, и зеленые. Им тоже предлагали в Ямайке войти. Об этом не мечтают те, кто сейчас в коалиции с Меркель.
0: А вот избиратели-то о чем мечтают? А кто их
1: спрашивает? Александр, кто их спрашивает? Чиновник такой заточки Меркелевской давным-давно оторвался от избирателей. А вот я
0: от вас это не первый раз слышу, и нынешняя ситуация, которая сложилась в Германии, не результат ли как раз того самого, а кто их спрашивает?
1: Вот альтернатива для Германии именно об этом все время и говорит. Именно здесь самый большой урон, который нанесла Меркель христианскому демократическому союзу, партнерам, христианско-социальному союзу. И хитрость войти э, в кабинет с теми, с кем она сейчас в кабинете – все-таки давайте так, это три партии. Хоть одна и братская, и сестринская, мы не увидели. Они брат и сестра такие декларируемые. У них конкуренция, у них разногласия сегодня настолько сильны, что недалеко уже не брат и сестра. Да, условия остаются. Христианский демократический союз, то есть Меркель со своей партией, не участвует в выборах Баварии, Бавария не участвует во всех других выборах. Но зато Бавария гарантированно приносит всегда столько-то голосов. Это очень интересная система. В принципе, ну, свернуть ее, сквернуть, достаточно тяжело. То, что Меркель сейчас уходит, это избежание, во-первых, позорной отставки. Это действительно позорно было бы, если бы она выставила свою кандидатуру, и начался бы открытый огонь на поражение. На партийном съезде Меркель бы просто уничтожили, размазали. Почему? Э-э-э. Выборы в Гессене, если подводить итог, то, что произошло, кто потерял, а кто, наоборот, заработал. Потеряла Меркель, потеряли партнеры по коалиции в правительстве, притом чудовищно потеряли. Там сравнивается, когда было последний раз такие же чудовищные цифры, когда вот так низко пал рейтинг, 69-й год. Я сейчас не буду историю отматывать, что происходило в 69-м году в Западной Германии, не во всей Германии. И сравнивать такие потери с 1969 м годом не очень честно, потому что уже есть восточная Германия, которую западная смогла хитро приобрести, называя воссоединением, выторговав у Горбачева все эти льготы. Здесь и ракеты средней дальности. Здесь нужно смотреть, что выиграла западная Германия. Западная Германия, в которой все еще присутствуют оккупационные войска в виде США, которые только что туда пару контейнеров оружия прислали. Это все взаимосвязано. И что они выигрывают? Они выигрывают Восточную Германию, в которой есть квалифицированные, образованные, но получающие намного меньше специалисты. Территория дополнительная с этими рабочими руками. Дальше после этого следует уничтожение всех ракет советских и американских в средней дальности. То есть Германия в 90-х годах – это держава, которая приобрела Западная Германия. Невосточная Германия вдруг со своим социализмом вошла на территорию Западной Германии. Не Восточная Германия, которая смогла задекларировать за собой определенные права. Не Восточная Германия, чьи акты разведки вдруг оказались в ЦРУ. Предательство было на каждом шагу. И это предательство оно зачастую сопровождает политику. И... Вся эта Германия начинает заново как бы вот э, выстраиваться. Меркель сильный политик в сытые времена. Меркель мыслящий политик. И в ее профессионализме, как функционер, она всегда, то, что ей говорят, ой, там лидерство она свое не показывала. Меркель всегда показывала свою власть партийную власть, у нее всегда была жесткая дисциплина в партии. Кто не с нами, так, пошли отсюда вообще, до свидания, чемодан, вокзал, Бон. В принципе, призыв к партийной дисциплине из уст Меркель звучал очень жестоко. То есть невозможно внутри партии было вообще поползновение против исполкома, Против президиума, против самой Меркель. Это нереальная ситуация. Это абсолютно такой вот неподвижный э, конструктор, в котором четко известно, кто игрок, а кто детали. И позорный уход, в котором вдруг бы в этой же партии началась бы грызня. Представьте себе, декабрь месяц, значит, съезд э, христианских демократов. И здесь уже никто бы не молчал, уже бы начали вот этот вот огонь на поражение, и Меркель бы предъявляли претензии, сколько они потеряли там, в Гессене, сколько в Баварии. То есть уровни федеральные опустились бы на земельные, а земельные поднялись бы на федеральные в обмене претензиями. Это такое было бы бой не подушками, а на самом деле, я думаю, самое такое сочное, смачное дерьмо доставали бы и вспомнили Меркель, сколько дел она не сделала, сколько обещаний она не выполнила. И. Классика жанра это когда функционер, партийный, держась за свой партийный аппарат, не подпуская ни новых мыслей, ни новых идей, ведет четко свою линию: Пожалуйста, на здоровье! Вы объединены по партийному признаку. Вы объединены уставом, в конце концов. Но когда вы входите в правительство и вдруг начинаете менять все свои принципы, что-то новое рассказывать, навязывать, и, да, я неоднократно подчеркивал, что ведущие партии Германии, мало того, что они стали безликие, они потеряли свой консерватизм, они потеряли свое христианство. Знаете, вот так вот Меркель, хитрый-хитрый политик. Партия христианских демократов. Слово «христианство» объяснять не надо никому. Существует э, первоисточник, скажем так. И если вы этот первоисточник берете, именно христианство как религию, за основную свою догму, к ней приплюсовываете демократия, которая человечество вот сегодня, в том числе и на территории Федеративной Республики Германии, смогли довести до какого-то эпогея. Все хорошо, все демократично, все замечательно. Плюс христианство и вся партия Меркель голосует за однополые браки, а Меркель символически на этом заседании не присутствует. Ну, это же хитрость, но она же прозрачная. Ведь все понимают, что это просто функционерство, и она является абсолютно профессиональным функционером. Для меня загадка, кстати, почему она э, не сказала, что объявляет такую гонку на на наследство. В принципе... Ее осторожные слова были такие, что давайте так, я наследника назначать не буду, сами выберите, это неправильно. И вполне возможно, она говорит о том, что она остается канцлером именно для того, чтобы как-то эту гонку более-менее за креслом канцлера, ну, скажем, замедлить немного, чтобы она не была агрессивна. Когда встречаются такие партийные боссы, глубоко убежденные в своей философии, в своей правоте, в своей единственной правоте. Вот они знают, они лучше всех. Их самая правильная политика, все, что они делают, все у них правильно. Безумно тяжело разговаривать с функционерами. Их действительно тяжело сдвинуть с их таких закостенелых позиций. Крайне раз, не трудно
0: только... разговаривать с человеком, который считает, что он всегда прав.
1: И не слышит иного мнения. Мы все знаем, о чем я сейчас говорю. В каждой партии, в каждой стране есть такие люди. Но Меркель... Как профессионал-функционер, человек, долго находящийся в партии, ее можно подвинуть одним единственным моментом. Когда сядет человек напротив, равновеликий, а желательно, чтобы таких село несколько, и это не только глава э, Баварской партии, Братско-Сестринский христианский социальный союз, э, это может быть равновеликий, как Шойбля который тоже функционер с огромнейшим опытом. У него опыта, кстати, больше, чем у Меркель. И очень надежный человек. И скажет, ты знаешь, дорогая подруга, Ангела Первая, канцлер сия Германии, ты вредишь партии. И против этого невозможно ничего же противопоставить. Ошибки в правительстве – да. Ошибки в коалиции Juice- – пожалуйста. Seat- dances- Ошибки, я не знаю, в чем там еще ошибки там есть, в бизнесе, который нужно как-то курировать, в разговорах с США, в разговорах с Китаем, в разговорах в европолитике. Пожалуйста, все рабочие моменты. Но есть одно «но», которое невозможно никак опровергнуть. Это если ты вредишь партии. Партия выше всего. Нужно понимать это. И это немецкая конструкция партийности она функционировала во времена Меркель прекрасно. Голоса, в том числе и внутри партии Меркель, звучали, ну так, знаете, очень слабо, не было поддержки. Кто-то должен был вот эту поддержку дать, какой-то из китов. И давайте так... Если рассматривать тех, кто сейчас себя уже, вдумайтесь, она только объявляет о том, что она больше не будет главой партии, и уже на перегонки бегут ее же соплеменники, ее же однопартийцы. Уже первый, второй, третий заявил. Тоже все очень интересные люди. Одного, кстати, она просто выдавила из фракции. Просто выдавила. Он ее однопартийниц, но он полностью выдавленный. И, и, грубо говоря, у него зуб на Меркель, скажем так. Он не технически, кстати, кандидат, который ну, заранее идет, потом откажется в чью-то пользу. Нет в этом отношении, когда под угрозой. Вообще развал, представьте себе, что партия развалится. Не их союз в правительстве, их коалиция. Нет, именно партия развалится. Вот это уже большая опасность. То есть тенденция какая? Минус 10%. Плюс-минус, где-то минус 7%, где-то минус 12%. Но это не критично. Они же остаются все равно самой избираемой партией. А по закону Федеративной Республики... Те, кто имеют больше всего процентов, они формируют правительство. Они договариваются со всеми. То есть постканцлера за ними. И они видят, что земельно здесь проиграли, земельно здесь проиграли. И вроде в этих землях, вот здесь тоже очень такой важный нюанс, в этих землях все нормально. Экономически нормально, с преступностью нормально. Все в рамках разумного, все контролируется. А они теряют голоса. Ну,
0: избиратели говорят, надоело.
1: э -э Надоело. Вот у меня вопрос к вам, Александр. А что надоело? Меркель. Я бы сформулировал чуть-чуть по-другому. Тогда это все-таки культ личности надоело непосредственно она, как личность, все-таки у нее был системный подход. Вот надоел системный подход, ее политика надоела. Вот это будет более корректно.
0: Но вот а, здесь очень интересный вопрос: не тянет ли Меркель за собой вниз, с собой, вернее, вниз всю партию, потому что, наверное, нельзя сказать сейчас, а Келла промахнулся. Правильно. Нельзя сказать, что Меркель Правильно. хромая утка, да? Правильно. Она, ну, ее можно назвать подстреленной уткой. Значит так,
1: вопросы Александр, и Линию, которую вы сейчас задают, является абсолютно правильной. Тонущее судно. Вот смотрите, у вас есть статистика, вы работаете партийным функционером, да? У вас есть статистика, мы здесь потеряли, мы здесь потеряли. Мы действительно медленно-медленно идем на дно, мы погружаемся.
0: Минус 11 процентов, это немедленно.
1: Ну, вообще-то, социальные лифты, вещь такая. Сегодня минус 11, завтра плюс 20. При этом не забывайте еще административный ресурс. Это очень мощная вещь, потому что Меркель по телевизору, когда будут показывать, она будет рекламировать партию. У нее есть ресурсы, ее как канцлера показывают. Здесь она как канцлер поговорила с Путиным, здесь с Эрдоганом, здесь с Макроном.
0: Так вот, может, это работает уже в обратную сторону, опять же.
1: Так вот, смотрите, что получается. Вы говорите про храм и утку. Вы говорите, кроме храма и утки, как вы еще процесс назвали?
0: Хакело промахнулся. Но это Акела промахнулся. уже слишком Давайте
1: очень просто: корабль идет ко дну. И вы... Вот нас несколько человек в рубке сидит. Все мы в одной партии, все мы любим эту партию. Мы и фанатически преданы, мы воспитаны этой партией. Вот как-то не смешно звучит, но это так, понимаете? У нас сегодня дата там ВЛКСМ... Годощенно. У вас такие
0: благородные ассоциации с тонущим кораблем. Обычно, когда корабль тонет, с него некоторые животные начинают бежать.
1: Так, здесь я хотел по-другому сказать. Здесь не животные бегут с корабля, нет... Мы, как э, люди, которые умеют управлять кораблем, понимаем, что нам нужно избавиться от балласта. Давайте так. Давайте тогда, это не корабль, а воздушный шар. Вот у нас воздушный шар, э, который медленно-медленно стал приземляться, а нам еще лететь и лететь, как минимум до 2021
0: года. Минус 11% от немедленно. И
1: вот этот воздушный шар вдруг начинает на 11% резко снижаться. Снижается, и мы так... Мне это больше напоминает анекдот. Знаете, вот воздушный шар, это для того, чтобы не говорили о тонущем корабле. Нужно балласта сбросить. Но мне больше это напоминает анекдот про зверей так в яме, балла... в западню, которую все попали. Балласта
0: вроде сказал, что до 2021 года он остается.
1: Ну, это балас сказал. Я действительно думаю, что это технически сейчас подход для того, чтобы не начался развал партии в первую очередь. Потому что есть, вы знаете, у меня есть такая Анна Грэдс Крамфбауэрбау, да, которую АКК называют. Она же тоже предприняла определенные шаги. Она же практически переговорила со всем президиумом. Она же говорила э, практически со всей фракцией. И скрыть это невозможно. Она реально очертила границу. Вот где Меркель, а где она. При этом она еще попыталась это сделать, как будто э, она не дистанцируется от Меркель, просто хочет очертить границу. Вот это вот Меркель, вот это вот я. Э, анекдот, когда все звери попали в яму. И есть нечего, сидит медведь, сидит леса, сидит заяц, сидит волк, сидит лось. А есть-то хочется, и вот надо кого-то съесть. Вот кого первого съедают? Самого слабого. Вот Меркель, она ослабла. Вот это уже факт. Хрома, не хромая утка – это другой вопрос. Она ослабла. И чтобы ее не сожрали однопартийцы, то лучше самой раньше времени выпрыгнуть из этого воздушного шара. Может, он действительно полетит вверх. Может быть.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко Делаем перерыв на новости. После них продолжим. Еврозона. 20 часов 33 минуты в Москве. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев говорим о поступках и судьбе канцлера. пока канцлера Германии Ангелы Меркель. Слушатели нам пишут, насколько я понимаю, из Германии слушатель... И вот что он пишет: Политика Меркель ха-ха, она ненавидит всех и вся. У нас бензин сегодня подорожал резко. Рубль 62, то есть евро и шестьдесят два евроцента. И вообще уже не знают, что бы еще содрать с народа, Зато беженцы, как цари тут живут и делают что хотят. Вот такой глаз немецкого народа. И что, если говорить о Меркель? Ведь могла она уйти, могла не становиться канцлером, была бы уважаемым человеком, вошла бы в историю. Она могла пойти в Европарламент.
1: Она могла пойти в ООН. Она много что могла
0: сделать. Не сумела вовремя уйти. Ведь это умение, наверное, тоже характеризует человека. И это последнее, что должен сделать, наверное, великий спортсмен и великий политик. Вовремя уйти.
1: Ну, с этим проблема. С этим проблема у многих людей. У власти Ну, вовремя уйти. Здесь, давайте так, тоже по-честному нужно сказать, Большая роскошь – уйти, не подготовив себе замену. Это правда роскошь. Вот так бросить всю э, философию, э, то, что не достроил, то, что начал. На кого? Придет новый политик, и страх половина пранов закроет. Обидно. Жаль, если честно. Поэтому я понимаю политиков, которые ищут замену. Но в какой-то момент получается, что замены нет, И на демократической платформе, ну, давайте вот, выбирайте. А
0: вот сразу, я прошу прощения, прерву, но что касается Меркель, она искала замену, готовила замену или ничего подобного не было, и она себя воспринимала как некую вечную единицу?
1: Вечную единицу нет, не согласен. Она начала некоторое время назад искать замену. Она не могла поверить, вот здесь вот тоже работа с правдой. Ну, знаете, так бывает, что политики себя окружают определенной стеной людей, которые транслируют им информацию. И вот эти ретрансляторы, они не являются первоисточниками. Они очень фильтруют эту информацию. Они не просто фильтруют, они боятся, и тем самым в то же время они выстраивают определенные отношения с низшим рангом, на основании того, вот, то, что я сейчас говорю, это жесть. Для немцев, когда им рассказываешь, они первые три минуты слушают, говорят, да не, неправда, у нас такого нет. Что ты, о чем ты? Когда начинаешь фактами сыпать, они как-то так киснут и пробуют разговор закончить, потому что им неприятно. Им неприятно, правда. И вот, вот эта вот стена твоих посредников, которые тебе транслируют обратную связь, она зачастую выглядит как. Лидер получает частично правду. Но те, кто выстраивает эту стену, они работают именно на том, что они не допускают кому-то, повышают тем самым свою значимость. И только тогда через них можно обратиться. Но и они являются в данном случае тогда ретрансляторами в обратную сторону. То есть руководство партии они распространяют идеи. И вот в этом отношении Меркель не является исключением. Что касается правительства, я очень хорошо отношусь к коалиционному правительству, это действительно достижение такое, когда лоскутковое одеяло посмотрите на Италию, сколько они правительства поменяли, потому что существует процесс переговоров, прежде чем правительство будет сформировано, где какая-то партия для себя что-то выторговывает, а значит частично для своего электората, для, частично для своего избирателя. В этом отношении вот как раз показательно, когда этих демократий много, когда этих партий много, но Германия, она, ну как сказать, она испортилась. Она испортилась в прямом контексте партии стали безликими. И когда они друг с другом торговались, это такое шоу. Но понять, о чем они торгуются, ты мне пообещаешь, что там давай откажем, вот зеленые требуют, давайте там откаться от атомных электростанций. Хорошая лозунг, что вы еще предлагаете? Все, остальная повестка точно, от дизеля откажемся. Ну, все, на этом закончилось. Все остальное они согласны. А ведь это только толика маленькая. Но они говорят, например: мы в Турцию не пошлем кредиты, мы в Турцию не будем продавать оружие. Это тоже, кстати, зеленые, которые сейчас безумно радуются, потому что зеленые, вот прям сейчас. Они после заявления Меркель, они просто заточились на правительство. Они считают, что они уже в правительстве. С зелеными тяжело общаться. Они не дипломаты. Они вообще, вот зеленые европейцы, они исповедуют такую политику собственной правоты. Так как у них нет абсолютного большинства, они входят в правительство и жестко выторговывают какую-то одну, две, три позиции максимум. Но они вообще
0: договороспособны. И тут, тут слушатели зеленые спрашивают, а, интересно ваше мнение насчет такого головокружительного и довольно-таки неожиданного взлета рейтингов зеленых.
1: Ну, во-первых, он был ожиданный, не надо говорить, что он был неожиданный, он очень был ожидаемый. Дело в том, что нужно понимать суть немецкого избирателя. Но сейчас это новый вопрос, сейчас вам отвечу по поводу Меркель, Александр, чувствовала ли она себя вечной. Меркель, почему я начал с того, что существуют трансляторы и ретрансляторы определенных вещей. Я думаю, всем это знакомо, всем это понятно. Когда сидит человек долго-долго в административном высоком кресле, И вдруг ему говорят, слушай, ну вот то-то, то-то, вот есть движение новое, надо подумать нам на некоторые темы, человек говорит, о, да, конкретно, то есть он умеет слышать своих помощников. Когда он начинает пропускать вот эти звоночки тревожные, смотри, у нас здесь недовольство, у нас здесь недовольство, у нас здесь проблема, включает определенную глухоту. Ведь всегда в любой партии найдутся подхалимы, которые будут говорить, ой, без вас, да как же мы справимся. Это, как правило, те люди, которые ничего не предлагают, они кормятся у кормушки, но не предлагают новые И здесь должен быть здоровый баланс. Если взять сразу новичков, дров наломают. Если убрать вот этих вот подпивалк, свой аппарат, то тогда ты не сможешь сопротивляться. Это вот технологии партийные. И в этом отношении Меркель пропустила те первые тревожные звонки а альтернатива для Германии, она появилась не вчера, не неделю назад. Есть четкая дата фиксации партии, есть четкая дата, когда они первый раз вошли в Лантак. То есть, это ландстаг это земельный парламент. И... Как бы ни пробовали включать там, административный ресурс, вести вот эту анти афдшную пропаганду, вот она же очень усиленная. Можно разбираться в нюансах и говорить, вот здесь вы правы, вот здесь вы не правы. Но ну, это действительно клеймят. И левых клеймят очень сильно. Но левые достаточно закаленные в этих парламентских дебатах, э -э -э закаленные в фракционной борьбе, в оппозиционной борьбе. Закаленные противостоят очень хорошо против преследования их, начиная от разведки. Давайте так, есть газеты левых, которые действительно стоят на учете у внутренней разведки, у органов, которые занимаются именно слежкой внутри страны за порядком. Партия правых, она не настолько опытна в этих боях была. И ее резвость, скажем так, не наглость, резвость и определенный успех этой партии, он основан полностью на ошибках Меркель. И в этом отношении Меркель, вот виновата не одна Меркель виновата. Еще виноваты те ретрансляторы, которые ей не смогли донести опасность э, для партии. Не опасность для страны ни в коем случае. Нет. Тут как раз все нормально, все под контролем. Именно опасность для партии. Потому что Начиная от кулуаров, заканчивая в Бундестаге, заканчивая пивняками, вот где пиво пьют, шатрами пивными, эк-кнайпами. Это когда на углу у вас такое маленькое кафе, куда местные жители сходятся: кто шнапс, кто пиво, кто кофе. Ну, грубо говоря, кто что себе позволит. Но это культура беседы, гражданской беседы, времяпровождения вечернего, везде говорили о том что альтернатива для Германии, она растет не по дням, а по часам, не потому, что у нас изменилось на планете что-то и марсиане прилетели. И клиентская база, вот лекторат, он уходит только от партии, ну вот Меркель и союзнической партии Баварии. В принципе, там идет основная потеря. И здесь нужно понимать, насчет теперь к вопросу о зеленых, это типично. Для немецкого избирателя, если мне не за кого голосовать, а отечество в опасности, то я выберу зеленых. Ну, это просто такой нейтральный вариант. Зеленые сильно не навредят, достаточно консервативы в определенных вариантах. Где-то они такие же, как и все другие партии. Но мне неприятно уже партия Меркель. Мне неприятны вот эти вот демократы свободные. Но за кого буду голосовать? Кто мне остается? Левые и правые. Там же все размыто, там же все одинаково. У них одинаковая риторика, одинаковые программы. Они сегодня друг от друга отказались, объявили, что они в оппозицию друг к другу. Завтра у них уже любовь-морковь. И вот в В этот момент немецкий избиратель сидит и думает, ну, пойду я и проголосую за кого-то. Если я не пойду, то, (кười) глядишь, на пару процентов будет меньше, вообще эти придут. А дальше идет перечисление, кто эти. Ведь пугалка, она одна и та же. Если на внешнем периметре все понятно, пугалка одна, это Россия. Здесь все понятно. То на внутреннем периметре... Уголок две. Это левые и правые. Крайне левые и крайне правые. Если с крайними правами все в порядке, тут и гражданское общество будет протестовать, тут и прокуратура будет работать, тут будет и работать разведка. Все будут работать то с крайними левыми, ну, не так все просто, потому что есть наследие ГДР, есть люди, которые традиционно верят в социализм, и им социальная справедливость, реформированная коммунистическая партия, она не несет больше коммунистической идеи и догмы, она несет, ну, так, если глубоко покопаться, она несет э, такой вектор специфического налогообложения социальной справедливости, где капиталисты должны платить такой большой налог, чтобы те люди, которые не капиталисты, которые просто рабочие, чтобы они этим не этими перераспределенными средствами могли пользоваться. То есть там детские сады, школы, то есть вот где-то в этом духе, там где-то зарыта идея левых сегодня. Пахнет немного марксизмом, полное отсутствие ленинизма, э, все остальное, ну такое, они себя тоже ищут, еще так не сложились окончательно, левое движение Европы, чтобы можно было сказать, вы знаете, все левые объединились в Европе, все левые в Германии объединились. брожение тоже внутрипартийное очень сильное. И вот вот эти пугалки, правая пугалка и левая пугалка, здесь э, непонятно, кто кого иногда обзывают фашистами, а здесь непонятно, кто кого иногда обзывают коммунистами. И теми, и теми пугают. И вот среднестатистический немецкий избиратель. Включает вечером телевизор, слушает в машине радио, идет в этот эко-кнайп, в угловую кафешку посидеть и послушать, что люди говорят. Скрипит понемногу, жалуется о своих проблемах, мол, в детских садах по-немецки не говорят вот статистика такая неприятная, какие-то мигранты приехали. Вроде вроде социальные выплаты все в порядке. Вроде безработица на минимальном уровне. Что же вам не нравится? И вот здесь вот начинается борьба за избирателя. И в этой борьбе немецкий избиратель четко понимает. Если я не хочу вот за этих голосовать, левыми и правыми меня так не напугали... Изберу-ка я тогда, вот действительно, и тогда вход, вот, действительно, включается интрига между свободными демократами, либеральными и зелеными. И здесь... Классика жанра, это не... вот я не знаю, если это для кого-то неожиданность, то для меня это абсолютно не неожиданность. Если вы возьмете центр Берлина на земельных выборах самый благополучный, самый дорогой район э, альтернатива там Шан-Зализе в Париже, в Берлине это куда они классически не проголосуют про зеленых частично. В основном дадут свободным либералам, свободным демократам. Классика, классика жанра. Пойдите э, в пролетарский район, э, где э, ну, спальные кварталы еще называют это, они выберут в основном левых ну, в основном, пойди в провинцию, спустись немного южнее, в Саксонию спустись, альтернативу для Германии выберут. И зеленые на западе Германии – это нормально. И я так скажу, то, что зеленый на себя сейчас примеривают уже шапку Мономаха в виде пару кресел в правительстве – это тоже нормально. И, грубо говоря, это правильно. У меня к вам вопрос, вот тоже он был озвучен, но давайте попробуем поговорить о наследниках. Начнем с очень простого упражнения. Вы можете повторить Аннегрет крам Каренбауэр? Вот так, как я, легко и просто, Александр. Очень просто. Аннегрет крам Бауэр. И еще раз попробуем. Значит, Аннегрет... Крамп Карен Бауэр она и для немцев тяжело выговариваемое имя, фамилия, отчество. Ну, отчество нет, я шучу. И ее действительно для сокращения, чтобы так долго не говорить: и знаете, мало ли человек, может, буквы Р не выговаривает, может, вообще это такая скороговорка получается. Ее сокращенно называют АК? автоматический аппарат Калашникова. И шуток вокруг этого было достаточно много. Так вот, АКК, она является неформальным преемником Меркель. И то, что АКК сделала... За ней закреплено это прозвище. Если я в Германии где угодно, в куларах, не в куларах, в Бундестаге с журналистами, с писателями, с киношниками, с людьми простыми, которые вот в такси сядешь и скажешь, а кака, все понимают, о ком идет речь. Э, сокращение настолько сильно прижилось к ней, что вот она, а какая? Если за Меркель было закреплено прозвище Мути, мамочка матушка можно так переводить это достаточно нежное обращение к маме э, мути э, то кстати гениальный пиар ход был насчет мути закрепить за меркель мути ну, вот не срабатывает потому что э, оказывается очень много пасынков и вообще она стала похожа быть на тещу больше чем на матушку и в этом отношении а Акака давно рассматривалась как эдакий преемник Меркель, которого пропихивают. Ну, знаете как, Вот не очень явно. Ну, давайте, вот вы по-демократически сами изберете, кого вы считаете нужным. Но тем не менее, Меркель для нее дорогу расчистила абсолютно прагматично. Если посмотреть на Аннегрет, то в принципе, когда Эннегрет стала дистанцироваться, хотя она говорит, нет, я ни в коем случае не дистанцируюсь, только граница от Вот это вот Меркель, а это только вот Меркель. В принципе, это вот не надо прятаться в словоблудье, нужно говорить правду иногда. В принципе, это уже был, наверное, третий или четвертый звоночек, притом происходило это не публично. Это сообщали, знаете, есть такое понятие «источники». Вот источники говорили, что она играет, стала дистанцироваться, что АКК э, только она не дистанцируется. Вот, вот все время. Нет-нет, она не дистанцируется. Вот как только это говорили, значит, абсолютно точно она дистанцируется. Когда она четко говорит, что Меркель это там, но я не Меркель, она могла говорить другие вещи. Например, нужно поддержать нашу ангелу, нужно поддержать нашему мути. В тяжелое время нужно плечом к плечу встать. Нет, этого не было. Я не раз рассказывал о немецкой политике в контексте внутрипартийной борьбы. Плечо не подставляется. Очень часто, если человек споткнулся в политическом контексте, моментально можно увидеть, как еще пару подножек поставят, подтолкнут, выкрутят руки, проведут удушающие. Это происходит, это не мода, это не тренд, это технология. Это технология внутрипартийной конкуренции. Кстати, многие говорят, что это и есть проявление демократии. Не удержался, считаешься, до свидания. Я где-то согласен с этим. Если не удержал власть, до свидания. Не надо за нее вот, э, держаться. Поэтому отношусь к заявлению Меркель, которая неоднократно говорила о том, что ну, если ты партию не возглавляешь, ну, тогда нечего и возглавлять э, канцлер Амт. В принципе, она это говорила кому? Шредеру. Она говорила это Шредеру. Шредер не изменил своей ориентации в контексте дружбы, межнационального согласия. Он и дальше находится вне политики, но в экономике. Вот он был привержен к соотношению России и Германии. Он так и остался там, как бы его ни клеймили. А если посмотреть на Меркель, куда она клонит и где ей могут предложить рабочее место, то я вас сейчас удивлю. В Америку ее вряд ли позовут. В Россию не уверен. Уж слишком Она технически является абсолютно адекватным функционером, с которым можно говорить, она слышит, умеет слышать, другое дело, что не предпримет определенных шагов. Лидерства ей не хватало последние годы. Я имею в виду сейчас не внутрипартийного лидерства. Внутрипартийного лидерства ей не хватает последний год. А вот э, в контексте вообще таких вот телодвижений она же исповедовала философию всей Европы, объединенной Европы и пряталась за этой философией. Здесь уже не хватало не только лидерства, смелости политической. Это была технология, которая, когда нужно использовалась, когда не нужно, закрывали глаза и абсолютно спокойно делали то, что нужно. Что у нас остается? У нас остается Китай, и у нас остаются места, очень богатые нефтью. Вот это очень интересный аспект. Я не удивлюсь, если увижу Меркель где-нибудь в странах. Или, ну так, она отдохнет, конечно, хорошо. Но если это будет связано с какой-то страной, арабской страной, в которой очень много нефти, я абсолютно не удивлюсь. И это связано в том числе с волной мигрантов. Об этом тоже камушки иногда сыпятся в воду и волны идут. Насколько все это было сделано в угоду определенным фондам или все-таки это была случайность. И здесь еще вижу один очень интересный момент. Это, в принципе, шаг, сделка. Давайте я не буду выставлять свою кандидатуру в партии, Потому что это развал партии может произойти. Во-первых, молодежь очень сильна. Очень сильна молодежь, и там голоса намного сильнее. Давайте попробуем технически организовать конкуренцию. Ну, Технически. Там есть, конечно, конкуренты, и борьба может пойти на власть, но это не помешает партии. Там будут личные амбиции, личные достоинства, но ни в коем случае не разрушающие партии движения. Но давайте посмотрим еще немножко глубже. А может быть... Меркель боится того, что в Бундестаге начнутся расследования, в котором ее действия будут признаны антиконституционными. И прямо сейчас идут договора, договоренности, ищутся посредники, притом очень усиленно. И сделка звучит так. Ты уходишь, ты уходишь прямо сейчас, аккуратно. И тогда не будет квоты недоверия, тогда не будет расследования в комитетах и подкомитетах по твоей деятельности, уважаемая Ангела Первая, канцлер всей Германии, Федеративной Республики. И Меркель в этот момент может выторговать только одну вещь. Она может уйти не резкий свой уход, а постепенный. И к этому готовится весь лекторат, к этому готовится вообще вся аудитория. Но вы не забывайте, к этому готовится и Евросоюз. Это будет потрясение для всех партнеров. Макрон останется без Меркель.
0: Так ему-то, может, и хорошо?
1: Ну, не всегда. Например, Макрон нуждается в помощи Меркель, когда он, Брюссель нуждается в помощи Меркель, когда разговаривают с Польшей, когда разговаривают с Венгрией, когда разговаривают с Австрией, теперь еще, когда разговаривают с Италией и когда разговаривали с Грецией.
0: Ну, тут наверное имеет смысл говорить прежде всего о большой неопределенности которая наступает для всего евросоюза потому что очень многие связи может быть они не рвутся но они будут меняться и какими они будут и, в итоге Богу. очень трудно сказать мы сейчас должны прерваться новости. у нас да новости будут рассказ о погоде еще до них ну а продолжим в начале следующего часа где нибудь минут в семь восемь Десятого начнем писатель публицист владимир сергей Еврозона. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Продолжаем говорить об ангели Меркель, о ее прошлом, настоящем и о том, есть ли у нее будущее, Применимы ли к последним действиям, наверное, действиям последних двух лет Ангелы Меркель, фраза о том, что это больше, чем преступление, это ошибка.
1: Не понял. Не понял, что такое больше, чем преступление, это ошибка. Это ее миграционная политика. Это вообще то, что она не ушла вовремя. Ее отношение к России, ее отношение к США, ее отношение к Брюсселю, ее отношение к ее избирателю. То, что она не ушла, она говорит, что она не жалеет. Но тогда не было силы, которая могла бы ее сквернуть, скажем так. Это она
0: очень... не создала силы, которая могла бы заменить ее.
1: В принципе, в этом году, в феврале, она окончательно определилась тем, что ее, как, как, как бы сейчас кто ни пробовал там, придумывать какие-то схемы непонятные политические, значит, четко известно. Она в этом году, в феврале, определилась тем, что, ну, вы в курсе, АКК, что именно она будет ее преемницей. Значит, не надумали попробовать повторить. Она играет Кранк Карен Бауэр. АКК. а, как? а как? Вот. Она четко определилась и преемница в виде АК она была, знаете, такая, ну скажем, Широкой публике неизвестно, в политических кругах не авторитетно, никто не говорил, не игрался с этим именем как кандидатурой в канцлера. И в этом отношении, опять же, нужно смотреть, есть интересы партии, интересы государства, интересы личности, исторической личности. Давайте так, Меркель ⁇ это историческая личность, не знаю на сколько веков, но прям здесь и сейчас, конечно, да, ее надо рассматривать с этой точки зрения. И наследство? Ну, давайте поговорим о наследстве, которое она оставляет. Я считаю, что, конечно же, Шпанц, Йенс Шпан, это абсолютно технический кандидат. Он уже заявил о том, что он готов. Это такой верный сопровождающий, верный санчипанца партии, верный сопровождающий из полкома президиума в партии. Что еще можно о нем сказать? Почему я считаю, что он технический кандидат в канцлеры, и других шансов у него нет. То есть он в какой-то момент должен отдать все свои голоса, и вот здесь вот есть действительно определенная конкуренция между АКК, Анне Аннегрент, Крамп, Карен Бауэр, и у нас есть еще пару кандидатов, которые... ну Силы не имеют, но волю, по крайней мере, имеют. Так вот, Йенс Шпан, он, э, в принципе, такая фигура интересная. Для меня он появился в моем вообще информационном пространстве. Никогда он стал министром здравоохранения Германии. Вы знаете, министр здравоохранения Германии так редко о себе заявляет. Его так редко слышно и так редко его видно. Но...
0: Это всегда так или все таки это зависит от личности тоже в большой степени?
1: Ну, я не помню министра здравоохранения которые в каком-то государстве громко гремели, у них работы хватает, и, как правило, такие верные соратники, скажем так, и профессионалы в своем учреждении, в своем управлении. Я узнал о нем, когда очень громко отпраздновали его свадьбу, потому что он католик, который открытый гомосексуал. Ну, вот так вот. знаете, это все наслаивается на партийную деятельность. Вот католик, открытый гомосексуал, женился на журналисте, на Данииле. То есть две, <coughs> два мужчины вошли в семейные отношения, потому что брак был легализирован в Германии. Церемония бракосочетания была в замке. Провел ее бюргомистер Эссена. То есть такое шоу устроили, определенное политическое, при этом... С точки зрения технологии, это не является доминирующий лекторат. Ни в коем случае. И этот человек на пост канцлера, как кандидат, может ли он действительно привнести с собой кое-что? Я думаю, вот тогда действительно партия потеряет столько Меркель, и христианские демократы ну, действительно упадут на такой уровень, который сегодня можно наблюдать у зеленых. И вот здесь вот будет очень много-много вопросов. Как министр, ну да, как партийный соратник, ну да, как кандидат в канцлера, я считаю его абсолютно технической фигурой. И в последний момент он должен, конечно, отдать свой голос и призвать голосовать Анна Грэнт крабка Значит, почему это делается? Потому что существует еще некоторые претенденты на пост канцлера И именно вот здесь кроется интрига. Есть те, кто это наследие Меркель, хотя она не хочет это декларировать, потому что у многих это вызовет отторжение. Меркель делала ошибки, и вот эти ошибки теперь ее наследник будет делать дальше. Это и есть АКК. Есть у нас еще один кандидат, который уже заявил о том, что он с удовольствием будет свою кандидатуру выставлять. Это Фридрих Мерц. Вот это уже действительно конкурент, он пока имеет более слабые позиции, чем Аннегрет, и его когда-то выдавила Меркель, его выдавила Меркель из фракции, он возглавлял фракцию, он ушел от активной политики, занялся бизнесом, он действительно консерватор, такой настоящий консерватор. Но у него есть тоже определенный нюанс. И вот здесь вот мы окунаемся в такую интересную интригу. Дело в том, что есть у Меркель внешний враг. Вот когда говорят, что Россия вмешалась в предвыборную США, я не могу до себя понять. Россия себя отстаивает. Вот, допустим, Россия вмешалась. А с чего вдруг решили, что Трамп будет за Россию или как-то направлен на то, чтобы содействовать России или еще чему-то? Или там Клинтонша, да? Вот две точки несоприкосновения с идеей, что Россия кому-то помогала. Но у меня вообще никаких проблем нету, если начать рассуждать совсем на другой точке отсчета. Это когда США вмешиваются в предвыборную кампанию, когда США влияют на изменения определенных финансовых рычагов. И здесь такие камни подводные. Так вот, э как бы вы ни хотели, что бы вы ни хотели, существуют взаимоотношения Германии и США. Экономические, политические, союзнические, оккупация, э НАТО. Здесь такой огромный слой, который разгребать и разгребать. Так вот, Ангела Меркель не выступала, она не была, и она не есть стопроцентный союзник США в тех движениях, которые сегодня демонстрирует нам Трамп. Вот сегодняшнее заявление Фридриха Мерца, оно о том, что он будет тоже себя кандидировать, это значит вначале партийные лидеры, что значит автоматом он будет себя кандидировать на место канцлера. И здесь очень жестко будет. Он, конечно же, не является тем, кого Меркель будет лоббировать. Потому что Мерц, он не просто консерватор. Он выступает конкретно за активные экономические связи между Германией и США. Я не услышу, конечно, в ближайшем будущем о том, что Хакеры из США вмешивались в предвыборную программу Но Меркель достаточно сама разрушила и наломала дров. Э, здесь не только внутрипартийное недоводство Меркель, которое зрело. Здесь действительно нужно обратить внимание на лекторат. Э, альтернатива для Германии могла бы не появиться а могла бы стать просто остаться маргинальной, оставила за собой бы, например, только Саксонию, не присутствовала во всех бы земельных э, парламентах. Если бы христианский демократический союз, который все еще Меркель возглавляет, она еще, давайте так, она еще здесь, она еще присутствует. До
0: декабря. До
1: декабря. Если бы они транслировали именно настоящий консерватизм. Вот в прямом контексте, политическом контексте. Но они этого не делали. Притом размытость, она, политическая размытость Германии, она связана с очень многими аспектами. Один из них это всегда вот эта вот жадность. А давайте мы немного украдем у политиков левых. И если вы поговорите с левыми политиками, они вам скажут, вы знаете, это это, это предложение сделали мы. Там финансирование дополнительных бюджетных мест, детские сады, развитие. Это мы и предлагали, но вы об этом никогда не услышите из Минстрима. Себе победу приписывала Меркель и ее партия. Но если вы правильно будете смотреть на политические аспекты, вы видите, это не воровство, не плагигат, это э, даже не рейдерский захват. Просто хорошая идея, услышали, взяли, воспользовались, а дальше нужно кассировать только Пункты и забирать проценты. И вот эта модель политическая, она в Германии долго присутствовала. Давайте послушаем, что предлагают оппозиционеры. И будем у них вот эти идеи заимствовать, воровать. И тем самым мы будем привлекать дополнительно к себе нашего избирателя. И действительно, такая модель работает послушайте в регионе что предлагают ваши оппоненты включите в себе в это в программу тогда оппонентам нечего больше говорить оставьте им там какие то мелочи никому не интересно где там будет супермаркет стоять или где будет аэропорт или а заасфальтируют ли новую дорогу ну вот, примерно в этом же контексте работала партия меркель давайте так она 18 лет так сильно у руля меркель 13 последних прям жесть как она сильно у руля И вот здесь присутствует модель. Модель Подслушивание, подглядывания того, что предлагают другие партии. Но пока ты это делаешь, сегодня и вчера у тебя хорошо все получалось, но завтра получается, что вы теряете свое лицо, свое консервативное лицо. Вы потеряли свое партийное лицо. И именно на этом и сыграла альтернатива для Германии. Здесь еще нюанс вот внутренней политики. Здесь еще все-таки есть внешняя политика. Вот вы, Александр, изволили заметить, что а нужна ли Меркель тому же Макрону. Ну, не радуется он. Я так скажу, в определенный момент она ему очень нужна. В определенном месте она ему очень нужна. Он без нее будет в определенном ну, автономном плавании.
0: Ну, а с другой стороны, он же может стать главным сейчас, если в Германии не будет сильного лидера, который продолжит политику Меркель. Ну, продолжит э, даже не то, чтобы политику Меркель, а продолжит такое же место занимать на европейском политическом небосклоне, как Меркель. Макрон останется один таким явным лидером и фаворитом, который решает европейские дела. А
1: давайте рассмотрим другой вариант. Представьте себе, что новый рулевой или новый корчми, давайте так, один паруса натягивает, один стоит у штурвала, а есть еще ручной привод, знаете, как у моторных лодок, когда кто-то сидит сзади и мотором крутят. То есть штурвал штурвалом, а есть еще мотор. Вот в этом отношении как бы ни дул ветер, есть еще мотор. И в этом отношении э, рулевой это Брюссель. Здесь говорить нечего. Но есть такая определенная хитрость. Экономический мотор, вот этот движок европейский, он находится в руках все-таки Франции и Германии. Они основные спонсоры. Хотя, видите, как Польша уже поднялась. Она уже не нуждается в европейских деньгах. Она уже готова у- оплачивать услуги э, американской армии на своей территории. И... Нужно ли Макрону вот такое союзничество? Ну, давайте так, правительство Германии погрязло в склоках и дрязгах, ну, открытым текстом. Они же еле-еле это правительство сформировали, еле-еле эти вожи смогли э, накинуть. А потом вот лебедь, рак и щука. И не забываем, что пока Меркель вот договорилась последний раз с с министром внутренних дел, с тем, кто возглавляет партию Христианский Союз, то есть братские сестры политического направления из Баварии, вроде коалиция существует, но никуда не деться. Ведь Зейхофер у себя в Баварии находится тоже в очень простой ситуации. Вот здесь он министр внутренних дел, но по партийной линии. Ярко выраженно Зейхоффера в следующем сезоне не будет, это понятно. И Меркель, значит, не будет в следующем сезоне. Что мы видим? Мы видим смену поколения. Но это не значит смена курса. Но давайте, Александр, рассмотрим смену курса. Представьте себе, что... Вдруг Европа обратит свой взор э, на США, но не в контексте «мы суверенная Европа». Нет, мы согласны полностью с тем, что мы декларируем США полностью. Внешнее управление, экономические контракты. Мы хотим жить спокойно, сыто. Мы хотим давать бедным странам на окраинах Евросоюза кредиты. э, И тоже я их пойму. Я их пойму, если у них будет эта цель, но она будет декларироваться совсем по-другому. Изменение курса будет заключаться в том, обратите внимание, все-таки Евросоюз о своем суверенитете говорит, но очень мало делает. Европейская армия, которая была заявлена, где она? Я хочу ее видеть. Я не говорю, что это хорошо, это вообще ужасно, если она появится. Лучше, чтобы ее не было, потому что получится второй мощный игрок, который вооружен точно так же, как США, и далеко. Это не друг России. Не нужна мне эта европейская армия, и Европе она не нужна, с одной точки зрения. А с другой точки зрения, если она появляется, все декларации о суверенитете Европы действительно являются направлением. Ну, теперь же телодвижения за последние годы не было. Декларативно – да, а по факту, назовите мне все комитеты, сколько денег выделено, я вам скажу, я не вижу каких-то определенных резких шагов. Почему? Потому что Старая Гвардия заложила определенную информационную бомбу. И это и ментальная бомба, и политическая бомба замедленного действия. И все говорят, механизм взорвется, когда будет понятно, остался ли Трамп на второй срок. Вот о чем говорят. Если он остался, тогда, да, надо увеличивать суверенитет Европы. А если он не останется, придет кто-то другой. Да и ладно, переждали, и хорошо, все состоялось. И здесь э, объединение Франции и Германии, Меркель, ну если бросит сейчас Макрона, он останется со своими реформами, со своей непопулярностью во Франции. Или, скажем так, можно говорить «непопулярность», а можно поступить лингвистически абсолютно по-другому. Можно сказать «частичной популярностью» или «частичной непопулярностью». И так, и так, будет правильно. Так вот, Макрон со своими реформами, со своим убеждением, со своей брюссельской вертикалью, со своими мыслями, которыми он Великую Францию выстраивает на голограмме Европы, Останется один против Австрии, Венгрии и Италии. Устоит ли он против них? Еще и Польша, там далеко не большая любительница вот этого э, диктата из Брюсселя. Не нравится Польше тоже. Польша далеко не союзник Венгрии во многих отношениях. Но они и не являются фанатами брюссельской вертикали. И тогда он один, Макрон. Нужно ему это? С точки зрения честных партнерских отношений, Меркель не только не должна бросать на полдороги свою партию, она не должна бросать определенные философские, идеологические посылы, которые она заложила. Ну, представьте себе, завтра к власти придут абсолютные консерваторы, и все беженцы, которые на территории Германии сегодня есть, они очень быстро, а это действительно технический вопрос, денег в государстве хватает, в бюджете все в порядке, казна полна, выделят средства на то, чтобы они все отправились домой. Война в Сирии закончится. Существуют четкие правила. Правила игры, существует закон. По этому закону все очень просто. Если у вас... Больше нет на вашей территории страны, откуда вы прибыли, военных действий. Если вы лично не подвергаетесь политическим преследованиям, то вот вам билет в один конец. Возвращайтесь на родину, потому что вам просто не продлят право пребывания на территории нашего суверенного государства. Это правило очень жесткое. Первые, кто в Европе узнали его на своей шкуры, это граждане, не существующие ныне Югославии. У них была гражданская война, им действительно открыли границы. Их принимали, им давали статус беженца. Как только война закончилась, эти люди приходят в соответствующее учреждение и говорят о том, что они хотят продлить право пребывания в стране. И говорят, извините, нет никаких оснований на продление вашего пребывания. Домой, до свидания. Война у вас закончилась. Вот по этому же самому параграфу беженцев отправят назад, если никто ими не будет особо заниматься. Здесь не то, что борьба философии, убеждений или еще чего-то. Здесь вопрос финансов и политической воли. Огромное количество людей в Германии говорят о том, что нужно этот процесс упорядочить, четко поставить даты, поставить фишки, правила, расставить метки. И в этих метках Меркель... Долго и, скажем так, удачно избегала э, прямого разговора со своей страной, со своим населением. В принципе, она могла не потерять лекторат, если бы она четко описала правила приема, э, квоты, что с этими людьми будут делать, когда их отошлют или не отошлют, какие у них есть права. Вот просто четко нужно было говорить, но она боялась потерять именно э, то, что она так долго по крупицам создавала. И в том числе вот этот пиаровский ход по поводу мути матушки немецкой нации, который был применен во время избирательной кампании, притом не раз. Гениально с точки зрения пиара. С точки зрения взаимоотношения с лекторатом нечестно. Нечестно было. Когда она говорила о том, что ей нужны сирийские водители, то половина европейцев взвыла в этот момент. У румын тоже хватает водительских удостоверений и права работы в Европе. Зачем же вы сирийцев принимаете? Возьмите украинцев, в конце концов. Возьмите кого-то другого, поляков возьмите, чехов, заполните собственные рабочие места. А она прям декларировала, что мы эту маршрутную карту для беженцев прокладываем. Соответственно, именно здесь и есть корень потери, политической потери для партии Меркель. Именно этим пользовалась альтернатива для Германии, потому что разговаривает с народом. Левые тоже разговаривают с народом, либералы разговаривают с народом, но те, кто сегодня в коалиции, они полностью оторваны от народа, поэтому они и теряют свои проценты. Поэтому поражение, как вы говорите, животные бегут с тонущего корабля, я говорю воздушный шар, балласт, который сегодня есть, в первую очередь у партии, это Меркель, от нее надо избавляться, это понятно, и у нее шансов бы не было остаться на партийном съезде, но... Шансов не было только в одном случае, если ей однопартийцы не подставляет плечо, а они заранее задекларировали, что они не подставляют. То есть, в принципе, можно говорить о партийном предательстве лично Меркель, и она понимает, что шансов нет, поэтому идет на опережение. Еще не на сделку. Бросит ли она своего компаньона и сотоварища по Европе Макрона в тяжелой ситуации? Ну, вот был бы я Макроном, я бы сказал, нечестно, Ангела. ну давай, оставайся, давай, дай мне дожать, нужно переждать, пока австри... австрийцы здесь вот у руля. Я вижу, что вы что-то меня хотите спросить, Александр. Да,
0: неужели... неужели Меркель сейчас вот в этой ситуации думает о Макроне? Вообще, как ты думаешь?
1: Я сказал, что я, если был бы Макроном, то я бы ей сказал, я тебе помогал там-то и там-то, я тебе помогал создать, между прочим, коалицию с демократами.
0: И что, помогло бы? <свист>
1: <свист> <свист> даже не знаю, как сказать. Но я бы попытался сказать Меркель, не оставляй меня на полдороги. Действительно, есть понятие философия. Это то, чего не хватает в сегодняшней политике. У власти очень много менеджеров. Очень много клонов у власти крутится. Очень много людей, которые делают заявления, которые ни к чему не ведут. Знаете, как э, мэр Рикьявика говорил в своей предвыборной, что каждому жить Каждому жителю по горячему полотенцу нужно раздать. И во всех бассейнах это предвыборное обещание. Будут полотенца горячие. Вдумайтесь, человек кандидат на пост столицы, бургомистр, кажется, ахинею несет. Но он выиграет выборы с этой ахинеей. Ему нужно дать должно, он сказал, что он не чувствует себя профессионалом, что он не готов стать премьер-министром страны, слава богу. Но не профессионалы, когда дорываются до власти, это ужасно. Mm-hmm. Мой нелюбимый герой это Борис Джонсон, который как раз являлся предшественником бургамистра Рейкьявика. Он даже говорил о том, что вот их сравнивали. Понимаете, И клоунада в политике хороша, она нужна. Может быть, здесь срабатывает совесть определенная. Может, те, кто э, смотрят на недостатки, как глаз такой оппозиционный, это все очень хорошо. Но менеджеров слишком много в политике стало, которые не несут за собой философии определенной направленности. Я сейчас практически цитирую у господина Мудрова. Фамилия красивая, правда? Мудров. Писатель... Глава партии.
0: Публицист Владимир Сергиенко. Мы делаем короткий перерыв на новости, потом продолжим. Еврозона. 21 час 34 минуты в Москве. В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И давайте хотя бы на время отвлечемся от мерки или поговорим о причинах вот этих заявлений, которые прозвучали, о выборах в Гессене и об альтернативе для Германии, потому что. Ну, казалось бы, если в Гессене не произошло ничего необычного из ряда вон выходящего, почему именно сейчас возникает вопрос? Ну, а альтернатива? Она по-прежнему остается такой одиозной-одиозной, или даже действия Меркель в некотором смысле придают ей больше легитимности?
1: Ну, как сказать, здесь очень много пены, информационной пены, пустой пены, и... Кулуарная жизнь на чем хороша? Ты иногда узнаешь раньше информацию, чем она будет официально. Иногда ты узнаешь тенденции определенные, сплетни. Это все кулуары. Кулуарное общение достаточно важная вещь. Там можно и подготовить переворот или узнать о том, что переворот будет. И альтернатива для Германии, она для многих покрыта паутиной непонятностей. И если существует кто-то, кто обижен вниманием СМИ в хорошем смысле слова, то это альтернатива для Германии. Если считать, сколько раз их упоминают, то они абсолютно не обижены. Просто их употребляют всегда, так, знаете, перемалывают кости, и даже без перца и без соли. И далеко не в хорошем контексте. Если я попробую разобраться, хорошие или плохие, я споткнусь. Я споткнусь, потому что, вступая в какой-то контакт, рассуждая на определенные вещи, ловишь себя на том, что у них есть определенная философия. Вот я когда до новостей сказал, что менеджеров много, это типичная модель, которая пришла не только в Германию, она появилась везде, пришла она, так, ну, наверное, Естественным путем. Никто ее не навязывал. Может быть, по фильмам это известно. На территории Советского Союза не было такого опыта. Потом он появился в разных, вот уже после советского развала Советского Союза, этот опыт появился в разных местах, но он не был таким затяжным, этот опыт, как у американцев. А говорю я сейчас непосредственно о зарождении менеджмента, когда менеджер по продаже – это не продавец на кассе, когда появилось огромное количество в экономике Германии подготовительных курсов, а также товаров, которые непосредственно продавали эти первоначальные менеджеры, Домохозяйкам. Они приезжали в американскую провинцию. Есть об этом комедии, есть документальные фильмы, есть даже упоминания о фантастике. Кто не видел, тут пусть представит себе такой процесс. Классика жанра ⁇ это когда мужчина-красавец на хорошей машине, не вызывающий никаких опасений обращался с просьбой, например, разрешите, если у вас телефон, позвонить с каким-то вопросом в американской провинции в каком-то среднестатистическом особнячке. Не какой-то шикарный дом, ну такой среднестатистический. Иногда это достаточно тонкие стены, которые можно проломать даже ребенку. Ну, потому что жарко, а зачем климатизация работает. И это был такой процесс заигрывания, чтобы выманить человека на разговор дайте воды попить, у меня машина вскипела, разницы нету, нужно вступить в контакт. А после этого этот человек профессионально продавал домохозяйке определенный набор услуг или товаров. Начинали с кофемолки, электровейник, последнее слово техники, перышки, это медно, модно, чтобы пыль стирать, разницы нету, стиральный лучший порошок, у меня вот совсем случайно. Эта технология была продаж, построенная на том, что конечному потребителю продавали и впихивали огромное количество товара, который ему не нужен. Не нужно 10 видов стирального порошка, не нужно 10 видов э, кофемолок, не нужно 10 видов пылесосов. И человек покупал каждый раз продукты все новые и новые. Основано это было на чем? На том, что четко разрабатывался психологический срез среднестатистической домохозяйки. э, И на этом психологическом срезе была построена вся модель продаж ненужных товаров. Вот эти вот менеджеры, специалисты, ловцы душ, были такие гении этих дел, которые зарабатывали и действительно умудрялись себе сколотить состояние. Были очень неудачники эти менеджеры, которые не могли толком продать ни открывашку открывашку электрическую, ни саму консерву. Но... Нужно не забывать, что у них у всех была школа продаж. И вот эту вот школу продаж, ее очень хорошо разрабатывали. Элиты из этих школ и элитные продажи, они, конечно, были не домохозяйкам. Это когда тебе уже впробуют впихнуть ненужный стадион, ненужный кусок дороги, ненужный кусок тротуара. Это совсем другая уже школа, но она имеет отношение к тому же самому разрабатыванию психологического среза целевых аудиторий. И когда это очень хорошо получается то ты понимаешь, что это можно применить в политике. И вот мы переходим из этих чудных причесок 60-х годов, из этих чудных машин 60-х годов, мы переходим непосредственно в новую эру, когда точно так же вам пробуют продать ненужный вам товар, но уже в политическом контексте. Вам пробуют навязать услугу, ненужную вам, Дальше у вас может произойти революционные изменения, посмотрите на Майдан, ненужная услуга. Это ненужная услуга, которую предложили, навязали, смогли продать. Кто пострадавший? Тот, кто купил, тот, кто приобрел этот товар. Вот точно так же ненужную услугу в политическом контексте можно не революционно, а эволюционно продавать. И в этом отношении большое потрясение, которое произошло на земном шаре, это когда две сверхдержавы перестали конфликтовать в философиях. Вот вам социализм, которого больше нет, а вот вам капитализм. Сам по себе капитализм чувствовал себя очень хорошо в реальном спарринге с социализмом. Он же все время выигрывал. Это был более слабый экономический партнер. С точки зрения идеологии и философии, здесь абсолютно борьба на равных шла. Каждый себя рекламировал как мог, хорошее Вене, У нас есть что хорошее вспомнить. У нас есть плохое, что вспомнить. Послушайте тех, кто жил в капиталистических странах. Послушайте тех, кто. Не надо все время сравнивать с топ-странами: США, Япония. Сравните с другими демократическими странами, в которых демократия пришла в 70-х, Испания, например. Как они живут, уровень их жизни, как они жили в те годы. И тогда вы поймете, сколько пропаганды, сколько информационного шума, сколько это информационной пены, а где действительно рациональное зерно. И вот философия в том глобальном контексте, она вдруг стала не нужна. Не надо противостоять своими убеждениями, что социализм хорошо или капитализм хорошо. Вот ярко выраженный Трамп, капиталюга такой, он предлагает сделку, он знает, как зарабатывать деньги, ну, плюс еще альфа-самец. Ну так, между прочим. Ему с кем легче договариваться? Посадите напротив него э, члена ЦК ВЛКСМ. О чем они вообще будут разговаривать? Как они будут? У них нет пересечений вообще никаких. Только если они начнут говорить за жизнь, а не за экономику. И вот когда они начнут говорить за жизнь... И здесь этот будет говорить, что у него хорошо в стране, а чего у этого хорошо в стране, то тогда может какой-то диалог и состоится. Но этой функции больше нет. Нет конкуренции философии. Китай со своей моделью ограниченного капитализма, ограниченного коммунизма. Ограниченная монархия у нас сегодня есть. Но философский диалог закончен. И вот стала востребованность вот этого вот маркетинга, менеджмента в политике, когда продают ненужные нам ценности. Ну, не, не нужны иногда эти либеральные ценности, которые Запад мне их продает. А мне их навязывают и говорят, о, это так хорошо. Раз и навсегда запомните, это ненужный товар из 60-х годов. Если у вас есть простой веник, вполне возможно, что вам нужен пылесос. Но еще три пылесоса вам не нужны. А если они мокрые, моющие, пришла новая технология, дистанционная зарядка, дистанционное управление, замечательно, тут выбросили на свалку, новый приобрели. Но есть точно так же ненужные товары, дополнительно еще три пылесоса или вообще не пылесос, там какие-то кисточки, как они это делали. И вот эта вот система навязывания, она действительно очень хорошо разработана и продумана, но это продажи, это не философия. И когда мне начинают эти вот либеральные ценности продавать, ненужные мне, спасибо, я защищен, вот здесь вот кроется сегодняшняя политика. Именно здесь кроется возрождение определенных принципов. Именно здесь разговор о суверенитете Германии, о суверенитете Франции, о суверенитете Австрии, в конце концов. И кто-то говорит, вы знаете, мне вот эти вот ваши менеджерские услуги, спасибо, не нужны. Мне интересует моя страна. Меня интересуют мои капиталисты. Меня интересует мой пролетариат. Меня интересуют взаимоотношения между пролетариатом, рабочими, которых охранять будут профсоюзы, суды. И работодатели, это меня интересует. Не навязывайте мне дополнительно какую-то шелуху. И вот здесь вот Меркель является классическим примером, который нужно уже сегодня вписать историю, как она теряла власть, где она теряла власть, где она сделала ошибки в политпиаре, в политпродвижении, почему ее система раз... ценностей вдруг стала размываться, и востребованность на эти ценности, она не нужна. Потому что среднестатистический немец вот так вот с плечей своих отряхивает ту лапшу, с ушей снимает, которую ему навешали. Но у него система ценностей была так долго ему навязана, что он немного тормозит в развитии. Если вы вне этой системы, например, вы находитесь в информационном поле Китая или России, то вы видите, что это ненужная лапша вам, вам она просто не нужна, поэтому у вам проще опознать опасности иногда вот этих ненужных товаров либеральных ценностей. Я не против либерализма в ну, том виде,
0: которым он был. Сроднились в общем в некотором смысле немцы с лапшой. А писатель и публицист Владимир Сергиенко через буквально пару секунд продолжим. Вести ФМ. Итак, продолжаю. Но вот как-то о лапше о макаронах речь зашла. Вроде бы это. Сразу все понятно. К Италии. Нет, ну про Италию обычно когда говорят, вспоминают, а пожалуйста, здесь и Германия.
1: Пожалуйста, вот ну, чтобы не совсем сегодня все говорить о Америке, понимаете, событие во многом ожидаемое. Его надо обсуждать, его надо комментировать, надо рассуждать на эти темы. Вы себе представить не можете, как сегодня горячаться коридоры практически всех партий в Германии. Каждая из них о чем-то мечтает. Вот зеленые мечтают, чтобы войти в правительство. Любой ценой. Они пойдут на любую ступку. Они скажут, вот у нас три пункта, по которым мы готовы с вами обсуждать все. И дальше они эти пункты будут либо сдавать, либо выставят их как достижение. Например, мы не продаем оружие арабам, некоторым, которые себя ведут абсолютно демократически. Замечательно, прекрасно. Согласится ли с этим... Правительство, ну, будущее правительство Германии. Но судя по тому, что Макрон сказал, что это демагогия, и продавать оружие дальше нужно и можно, в принципе, думаю, разговор будет закрыт. Но тогда нужна другая взятка. Например, давайте в Турции поставим тысячу ветряных мельниц, которые будут вырабатывать электроэнергию. Это уже сделка совсем другого уровня. Туда зеленые опять могут выставить это как свое личное достижение. Что еще зеленые могут выставить? Атомные электростанции. Ну, в Германии так с этим все понятно, все ясно. Но они мечтают о месте в правительстве. Я сейчас сказал о месте, и в голове понимаю, слово место имелось в виду, а прозвучало как месть. Они мечтают о месте в правительстве, но месть здесь есть определенное не забывайте, пожалуйста, что свободные демократы, которые сегодня с Меркель находятся в коалиции, они же ультиматом поставили, между прочим. Они хотят тоже из этой воды выйти из этого ручейка сухими. То, что они делали год назад, когда они отвернулись спиной вначале к Меркель, мы уходим в оппозицию, очень все замечательно. Сегодня они повернулись передом, вошли э, в кабинет, но они же понимают, что они себя тоже разрушали. Тем, что у них не было четкой позиции. Тем, что они тоже были абсолютно политически, безконтекстово размыты. Нету ни философии, ничего. Ну, одно и то же. Лишь бы кресло занять. И теперь вот ваш посыл по поводу Италии, Александр. Суверенна ли Италия сегодня? От кого зависит Италия сегодня? Я вам скажу очень просто. Здесь все понятно. У Италии есть... Огромная проблема. И все, кто до этого в Италии приходил к власти, они очень специфически от этой проблемы пробовали избавиться. Они ее ну, как бы не видели. Но с точки зрения США, вот США, если у них такая проблема, они могут себе позволить ее очень просто решить. Запускается станок долларовый, тоннами эти доллары или в электронном виде, перекачиваются в определенные страны, скупаются определенные вещи, ну, напечатали, купили, прогарантировали стабильность этим долларом. И многие говорят, слава богу, что этот доллар был в этот момент, в этот исторический период времени. Если бы итальянцы могли сегодня напечатать лиру, немного запустить инфляцию, объявить какую-нибудь пару технических дефолтов, пару банков обанкротить, глядешь, бы и вы выкрутились. Но есть Центробанк европейский. Центробанк европейский очень жестко в этом отношении ведет политику. О, кстати, коль о Центробанке заговорил. А вы знаете, что заявление Меркель сегодня так <coughs> повлияло на отношение евро к доллару, что он стал прыгать вверх-вниз, вверх-вниз? Серьезно, он обрушился, потом поднялся. Ну там попрыгал, и, в
0: общем, потом успокоился.
1: Я вообще-то связи не вижу. Вот, ну что, вы мне хотите сказать, что биржа тоже не знала, что это произойдет? Да, поверьте мне. Те, Нет, кто ну, играют на бирже...
0: Надо же поиграть. Любое вот. событие отыгрывается. Те,
1: кто играют, они играют. А с точки зрения большого капитала, чьи показатели являются важными для определенных биржевых индексов, они прекрасно знают, что происходит. Они планируют у них свои отделы аналитики, и там все в порядке. Но, тем не менее, а представляете, что было бы, бы, если бы Меркель заявила о том, что она психует, захлопнула дверь и ушла бы, Италия заявила о том, что она покидает Евросоюз, вы можете писать, что было бы с валютой евро в этот момент? Страшно сидеть в Центробанке, страшно сидеть в Брюсселе, страшно Макрону, что тогда и он слетит со своими всеми идеями. Кстати, вот э, нравится или не нравится, но Макрон пробует какую-то философию, по крайней мере, воссоздать и навязать. Именно так он видит там будущее Европы, вот с этой вертикалью брюссельской. В этом ему комплимент. Именно в том, что он не спекулянт в глобальном контексте. Он, конечно, спекулирует у себя в стране, в отношениях с Трампом он спекулирует. Но в то же время, по крайней мере, хоть какие-то зерна философии я вижу в нем. Так вот, Италия. Что делает Италия, если она суверенная страна? Леру напечатана не может. Значит, с точки зрения экономики суверенности нет. Что еще может сделать Италия? Выпускает ли Италия какие-то самолеты нового поколения, чтобы продать, как Америка, например, некоторым странам на пару миллиардов и спасти экономику? Нет, конечно. Что Италия еще может? А Италия, между прочим, на санкциях теряет много, потому что Италия очень хорошо продавала свои вещи, которые были made in Italy, и... Ну, бум с Китаем закончился, когда можно было в Китае заказывать и ставить только лейбл итальянский. И итальянцы заинтересованы, чтобы у них были рабочие места внутри страны. Здесь нужен спрос. А у нас спрос, извините, немцы, Франция, Великобритания. Ну, кто у нас будет итальянцев покупать? США, Зеландия, Ну, давайте сейчас всю планету назовем. Но, тем не менее, деньги нужны здесь и сейчас. Под что? Кто может эти деньги дать? Нужно договориться о своих маршрутах, на которые не может влиять, например, санкции США. И плевать, значит, итальянские дизайнеры вроде бы не пансанцами, правда? Представляете, вот так вот: вести санкции против итальянских дизайнеров. Почему? Потому что они чересчур либерально-демократически настроены и лоббируют интересы каких-нибудь меньшинств, которые нам чужды. Например, меньшинств по защите морских котиков. Или там защита китов. Я не знаю, можно придумать все что угодно, чтобы ввести санкции. правда там давным-давно уже нет. Но Италия заинтересована в прямых отношениях с Россией. Без посредников, между прочим. Что ярко выражено и заявило сейчас. Вот прям, прям, да? И в этом отношении, если посмотреть на Макрона... Вот давайте уже передачу нужно подводить к концу. На Меркель, то, что происходит в Европе. И посмотрим, что нужно России. Ну, прагматично. Можно ли России радоваться и говорить, о, Меркель сейчас летит, сейчас новая политика будет по отношению к России? Нет, конечно, не будет этого. Вот Меркель слетит, и Европа будет по-другому относиться к США? Нет, конечно. Европу не спрашивают, как относиться к США. Это США говорит, как к ней нужно относиться, к Америке. Что еще может такого ну, глобального произойти? Европарламент, посмотрим. Влияет ли это как-то на выборы в Европарламенте? Вот здесь я скажу «да». Здесь очень сильное влияние, и здесь борьба, о которой нельзя забывать. Меркель в том числе своим шагом сейчас усиливает э, шансы именно своей партии на правильное место в Европарламенте. И самая большая конкуренция это как раз между правыми силами всей Европы, между умеренно правыми, между консервативно правыми, между ультраправыми, между центристскими правыми, но именно между правыми и не правыми, но не в смысле левых. И вот здесь Меркель, она в том числе начинает тоже думать о некоторых шагах. Я в этом уверен. Все таки я не могу, как бы я к ней ни не относился, симпатия без симпатии, но я не могу ее назвать безответственным политиком в европейском контексте. Здесь она гнула четко свою линию. Так что поживем, увидим, чем это все чревато.
0: И как вы там говорите, ангред Крамп Каренбауэр? ведь в новостях не скажешь, а как она а? готовится? Готовьтесь. Писатель-публицист Владимир Сергеенко, спасибо. Еврозона.